0: Новости по пути домой. Это итоговый выпуск новостей по пути домой. Мы предлагаем краткий обзор главных событий уходящей недели. У микрофона Владимир Вахрушев. Здравствуйте. Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается. Ночью 22 мая вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме Днепр. Цель удара достигнута, все назначенные объекты уничтожены. В результате удара поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет. В течение недели на Купинском направлении потери противника составили до 400 украинских военнослужащих. На Краснолиманском направлении уничтожено до 170 украинских военнослужащих. На Донецком направлении до 1000 военных. И на Южнодонецком и Запорожском направлении потери противника составили более 350 человек. Век. За прошедшие дни перехвачено 28 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и «Ураган», уничтожено 56 украинских беспилотных летательных аппаратов. Московская область – один из лидеров в стране по количеству самозанятых граждан и субъектов малого и среднего бизнеса. Во многом это заслуга региона, который постоянно разрабатывает и внедряет меры поддержки. Но останавливаться на достигнутом нельзя и надо продолжать находить очередные стимулы для предпринимателей. Об этом во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов
1: заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Поддержка бизнеса – тема, которая важна всегда, особенно сейчас. Вижу, и многие предприниматели позитивно оценивают наш инвестблок. Это очень приятно, но, как известно, сейчас особенное время для того, чтобы находить дополнительные стимулы по работе малого бизнеса, самозанятых, а это почти миллион предприятий, 2 миллиона человек только в малом бизнесе у нас задействованы. Глава региона подчеркнул, что многие предприниматели Московской области
0: положительно высказываются о работе инвестблока и отметил, что в Подмосковье подготовят новый инвест-портал. Андрей Воробьев отметил, что нельзя останавливаться на достигнутом и нужно продолжать находить очередные стимулы для предпринимателей. В Подмосковье открылся форум по вопросам международной безопасности. Его участники – представитель более чем ста стран. Участников по видеосвязи поприветствовал президент России Владимир Путин. Он отметил, что «обмен опытом и оценками доказали востребованность, содействовали решению ключевых вопросов обеспечения глобальной и региональной безопасности». Конец цитаты. Московская область впервые принимает у себя форум. Губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что это знаковое событие, объединившее большое количество делегаций повестку полностью посвятили вопросам безопасности человека и государства. Мы рады видеть всех, кто приехал сегодня участвовать в этом очень важном мероприятии. Приятно, что число делегаций год от года стабильно. И сейчас, во время большого количества вызовов, особенно важны коммуникация, обсуждение проблем. Самое главное – выход из различных ситуаций, обеспечивающих безопасность человека и государства. Это базовая потребность, которая всем крайне важна для развития, экономики и всего, что связано с качеством жизни, сказал Андрей Воробьев. Форум посвятили тенденциям развития международной безопасности и проблемам обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В Подмосковье реализуют около 160 проектов по импортозамещению, и сегодня это критически важные для экономики позиции. Активную работу здесь проводят по обеспечению продовольственной безопасности. Подмосковье вышло на первое место в России по производству сыра, на второе по овощам, Грунта. В регионе работает 122 предприятия оборонно-промышленного комплекса. Там создают современное вооружение и военную технику. Для общественной безопасности в Московской области внедряются передовые технологии и умные цифровые сервисы. В Подмосковье создан сервис предпроверки для бизнеса для получения поддержки. Специальные сервисы запустят на региональном портале госуслуг 1 июня текущего года. Теперь бизнес Подмосковья сможет самостоятельно проводить предварительную проверку своих заявок на субсидии и другие меры поддержки от региона. Сервис предпроверки поможет выяснить, соответствует ли то или иное предприятие критериям для получения субсидии. Кроме того, предприниматель сможет автоматически рассчитать необходимые для выплат данные – Сколько предприятий платят налогов, какие вложены инвестиции, количество рабочих мест. Также новые сервисы проверяют все счета организации, чтобы они были точными, так как все субсидии поступают именно туда. Если раньше предприятие получало меры поддержки, то все автоматически предзаполнится и надо будет только определить новые цели. Параллельно мы сократили количество документов, которые надо предоставить. Сейчас их всего два. Это сама заявка и паспорт, если ты предприниматель. Мы станем первым субъектом, где субсидия предоставляется полностью в электронном виде, отметил министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она также подчеркнула, что заявки подаются через инвестиции, портал Московской области, где по ссылке пользователь автоматом переходит на сервис госуслуг. В Московской области в этом году завершат программу по расселению жилья, признанным аварийным до 2017 года. Об этом сообщил губернатор региона
1: Андрей Воробьев на заседании областного правительства. Еще одна тема, которая постоянно обращает на себя внимание, это расселение аварийного жилья. Вы знаете, что программа делится до... 17 -го года то жилье, которое признано аварийным до 17 -го года, эту программу мы завершаем в этом году всего 814 домов, мы должны построить или выдать сертификаты, как сейчас у нас это стало возможно. Это 24 тысячи человек большое количество и мы приступаем к следующей программе расселению выдачи аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 22 -го года. Глава региона отметил, что половину из числа
0: граждан уже расселили, до конца года планируют расселить оставшихся. Программу уже завершили 12 городских округов Московской области. Среди них Коломна, Кашира, Егоревск, Серпухов, Сергеев Посад, Воскресенск. После этого в Подмосковье приступят к расселению аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2022 года. В рамках следующей программы по расселению домов будет переселено более 20 2000 человек в 40 городских округах. Наибольший аварийный фонд находится в Шатуре и в Раменском городских округах. Серебряные медали вернутся в российские школы в следующем году. В 2013 году Министерство образования и науки России решило отказаться от традиции вручения золотых и серебряных медалей лучшим выпускникам школ. Вместо наград предполагалось выдавать аттестаты с отличием тем, кто успешно сдал государственную итоговую аттестацию и имел пятерки по всем предметам. Сейчас успешных ребят награждают единой медалью федерального уровня за особые успехи в учении. Выдают вместе с аттестатом об окончании 11 класса. Пятерок по всем предметам тут мало. Например, нужно подтвердить оценки баллами ЕГЭ, набрать не менее 70 по обязательным предметам, русскому языку и математике. Бонус два-три дополнительных балла при поступлении, которые назначают вузы. При этом серебряная медаль не вручается на федеральном уровне с 2014 года. Однако субъекты России могут самостоятельно устанавливать правила поощрения и награждать учеников в том числе и этими знаками отличия регионального уровня. С начала учебного года во всероссийские школы вернутся серебряные медали. Своим мнением о возвращении медалей поделилась директор школы номер 6 в городском округе Долгопрудном Наталья Якуш.
2: Ну, я считаю, что серебряная медаль – это тоже определенная и хорошая награда, достойная награда. И дети старались ее получить. Я думаю, что не нужно было убирать, а тем более как-то ввели просто медаль за особые успехи в учении. Ну, как бы. Хорошо, это приятно, потому что это дает возможность детям, которые тут, ну, учатся и стараются учиться, и получить серебро. Если бы имеешь только одну медаль золотую, ну, как Золото, да, мы ее считаем под золотую. Сейчас требования к ней увеличились. А бывают дети, понимаете, разная степень бывает переживаний. Поэтому вот этот фактор... Вы знаете, если выдается медаль, ну, как правило, да то, соответственно, какие-то льготы она должна давать. Ведь раньше, до 2014 года, серебряная медаль, она приравнивалась к золотой. И льготы были те же. Поэтому, я думаю, что будут, если золотая в разных вузах дает определенное количество баллов, плюс где два балла, где три то серебра, ну, точно один балл плюс должна давать.
0: Две основные транспортные артерии в Люберцах откроют после реконструкции в ближайшие два года. В 2023-м Октябрьский проспект, в 2024-м М5 «Урал». Об этом на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым рассказал глава городского округа Владимир Волков. «Люберцы – большой, насыщенный событиями округ. Конечно, масштабная программа по реконструкции трассы М5 «Урал» и Октябрьского проспекта обращает на себя внимание», – отметил глава региона. Оба проекта долгожданные для автомобилистов. Городской округ находится на пересечении всех дорог, является транзитным, поэтому все, что связано со строительством и ремонтом дорог, является важным. После открытия трассы М5 «Урал» город перестанет быть транзитным, уйдет весь поток грузового транспорта. Вместе с тем, в июле в Люберцах откроют важный для пешеходов надземный переход с лифтом через железную дорогу. В прошлом году в Люберцах проложили дополнительный съезд с Комсомольского проспекта, построили новую дорогу из жилищного комплекса «Тамилина парк» к развязке Лыткаринского шоссе. Благодаря этому жители могут быстрее добираться до столицы. В Подмосковье будут штрафовать водителей и кондукторов автобусов за оплату проезда наличными. Напомню, что в июне прошлого года в Подмосковье отменили оплату проезда в автобусах наличными. Заплатить за проезд можно только социальными, банковскими или транспортными картами. Стрелка и тройка. А если валидатор в автобусе не работает, пассажир имеет право ехать бесплатно. Эта мера была принята в частности для повышения безопасности пассажиров. Водители не отвлекаются на продажу билетов за наличный расчет. Штраф в 5000 рублей вводится для борьбы с недобросовестными водителями. От жителей стали поступать жалобы, что в некоторых случаях водители требовали либо оплатить проезд наличными, либо покинуть салон. Такое случалось, как правило, на поздних рейсах. Водители рассчитывали на то, что проверяющих в такое время не будет. Но у жителей есть возможность зафиксировать правонарушение и оставить жалобу. Если вы стали свидетелем подобных случаев, необходимо обратиться в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области через портал Добродел или на горячую линию ведомства. Областной инженерно-технический образовательный кластер появится на базе технолицей имени Владимира Долгих в Истре. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства образовательного учреждения и отметил, что сейчас есть огромный спрос на технологические профессии. Они очень востребованы. 1 сентября мы открываем технолицей. Он будет оснащен всем необходимым для того, чтобы дать качественное образование и воспитание нашим детям. Мы здесь сегодня в том числе, чтобы убедиться, что марш-бросок наших строителей будет успешен. Мы заканчиваем на год раньше проектных сроков. Это требует профессионального подхода, но все идет по плану», — добавил губернатор. Также он рассказал, что в кластере будет билингвальная система обучения, есть запрос и на другие языки, в том числе китайский. В состав кластера войдут школа на 960 мест, детский сад на 320 воспитанников, два корпуса для проживания преподавателей и учащихся. Также на территории будет стадион с подогревом поля и трибунами для 500 человек и детские игровые и спортивные площадки. Учиться в новом образовательном кластере на базе лицея смогут талантливые ребята со всей страны. Прием ведется на конкурсной основе. С 14 мая текущего года уже поданы заявки на поступление. Около 5000 детей в Подмосковье получат бесплатные путевки в лагеря Краснодарского края. Бесплатная путевка в лагерь полагается детям из неполных, многодетных и малоимущих семей, детям-сиротам и детям с ограничением возможности по здоровью. Подать заявление могут родители или законные представители ребенка. В случае положительного решения ребенка поставят в очередь на получение путевки. Уже 25 мая более полутора тысяч детей из Московской области, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отправились по бесплатным путевкам в первую смену в детский лагерь «Спутник» в Кабардинке. Всего этим летом будет организовано четыре летние смены, в которых отдохнут около пяти тысяч детей справку для лагеря можно будет получить онлайн. В рамках проекта онлайн-поликлиника жителям Московской области доступна услуга онлайн-оформления справок на региональном портале Госуслуг. Сервис Московской электронной школы внедрят в образовательных учреждениях Московской области. Подмосковье станет первым в России регионом, где к новому учебному году повсеместно внедрят систему «Моя школа». Федеральная государственная информационная система «Моя школа» — это единый доступ к образовательным сервисам и цифровым учебным материалам для детей, родителей и учителей. В Подмосковье с «Моей школой» в пилотном режиме работает уже около 60 учебных заведений. А с сентября федеральная государственная информационная система начнет внедряться во всех средних школах региона. Губернатор Подмосковья отметил, что еще в 2015 году в подмосковных школах была внедрена региональная программа «Школьный портал». Он помогает получать онлайн-статистику и учебную аналитику, каждой школе быть на виду, а в пандемию не позволил прерывать учебу. Часть элементов школьного портала внедрят в систему «Моя школа». В целом, полностью завершить переход со школьного портала на систему «Моя школа» планируется до 1 сентября 2024 года. До окончания общероссийского голосования по благоустройству осталось 5 дней. Завершится оно 31 мая. Свой выбор уже сделали более 620 тысяч жителей Московской области. Для благоустройства представлены почти 248 территорий в 56 муниципалитетах региона. Голосование проходит на федеральной платформе за.городсреда.ру. Здесь каждый сможет найти локацию в своем городе или поселке, которую можно благоустроить уже в 2024 году. Отдать свой голос могут все жители региона старше 14 лет. Для этого нужно выбрать понравившееся место на портале и отдать свой голос. Также проголосовать можно с помощью волонтеров, которые расскажут, как принять участие в голосовании, а при необходимости помогут жителю проголосовать на сайте или через мобильное приложение. Волонтеры дежурят в самых оживленных местах городов, а также присутствуют на общественных мероприятиях. В Московской области развернуты 155 точек информирования и задействовано около 2000 волонтеров. Узнать их можно по фирменной экипировке. Масштабный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Московской области с 2017 года. С начала проекта было благоустроено 420 общественных территорий. В 2023 году на территории региона планируют благоустроить 60 объектов. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. В этом году в Подмосковье отремонтируют более 170 километров сельских и подъездных к населенным пунктам дорог. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Проезд к деревням, селам, поселкам станет комфортнее для жителей 25 городских округов. Участки, которые будут отремонтированы, выбрали сами жители на портале «Добродел». В этом году дороги станут лучше в Богородском округе, Волоколамске, Домодедове, Клину, Можайске, Орехово-Зуеве, Чехове, Ступене, Щелкове и Одинцове. На данный момент работы уже завершили в деревне Летунова городского округа Зарайск и в деревне митькино водинцова В ходе ремонта на всех участках заменят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку. Завершить ремонт региональных дорог планируется осенью текущего года. Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте Минтранса Подмосковья. Московская детская железная дорога в подмосковном поселке Кратова откроет сезон движения 27 мая. Проехать по узколинейной магистрали, которая проходит в лесопарковой зоне, могут все желающие. Всего на линии две станции – Пионерская, расположенная на берегу Кратовского озера в парке культуры и отдыха, и Юность, около платформы «Отдых» Казанского направления Московской железной дороги, а также промежуточная платформа «Школьная». На железной дороге есть пост электрической централизации, вагонное и локомотивное депо. На ней движется шесть поездов, длина пути состав. 3,8 километра. Обслуживают всю инфраструктуру, управляют перевозочным процессом и вводят поезда 600 воспитанников Московской детской железной дороги в возрасте от 12 до 17 лет. Они проходили подготовку в течение учебного года и сдали экзамены для допуска к работе. В честь открытия движения 27 мая на станции Пионерская пройдет торжественная линейка. Первый поезд с пассажирами отправится в путь ровно в полдень. По традиции, управлять локомотивом будут лучшие воспитанники по итогам года. Магистраль будет работать со вторника по субботу. Узнать расписание движения поездов можно на официальном сайте Московской железной дороги в разделе «Детские железные дороги». Госдума ввела штрафы за укусу животных и за выброшенных питомцев. Законопроект, принятый сразу во втором и третьем чтении, вносит поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые ужесточают ответственность граждан за питомцев. Согласно документу, несоблюдение требований к содержанию животных повлечет за собой штраф от 3000 рублей для граждан, до 15 тысяч рублей для должностных лиц и до 30 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, устанавливается административная ответственность хозяев животных за укусы, которые нанесли вред здоровью или имуществу других граждан при отсутствии признаков преступления. Нарушителям придется заплатить штраф в размере до 200 тысяч рублей. Помимо этого, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовного деяния граждан будут наказывать штрафом до 15 тысяч рублей, должностных лиц до 30 тысяч рублей, а юридических лиц до 100 тысяч рублей». 585 народных троп в 43 муниципалитетах обустроят в Подмосковье в текущем году. Стихийные пешеходные дорожки благоустроят в регионе по программе «Пешком». Программа пользуется большой популярностью среди жителей Московской области. Пешеходные коммуникации, которые проложены по действительно народным маршрутам, помогают сократить путь до важных инфраструктурных точек, да и просто радуют горожан простой благоустроенной системой. Расположение народных троп выбиралось в соответствии с мнением жителей. Письма, обращение на портале Добродел, а также обращение в ЕЦУР легли в основу выбора. Более всего троп организуется в Люберцах, 36, в Клину – 28, и Одинцове – 26. В 2022 году благодаря программе «Пешком» было обустроено 748 тропинок в 37 городских округах, а лаконичный дизайн программы был выбран жителями в Телеграм-канале. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о реализации программы по благоустройству дорожек, нахоженных жителями. Программа опирается исключительно на запрос жителей и их предложения. Важно, чтобы все в области было комфортно и безопасно, в том числе путь до почты или магазина. В подмосковных лесах продолжается противопожарное обустройство. Там установлены и отремонтированы шлагбаумы, стенды, аншлаги и билборды. В этом году отремонтировано 143 шлагбаума и установлено 48 новых. В целях информирования граждан о недопустимости небрежного обращения с огнем в лесу, мерах предотвращения лесных пожаров и соблюдения правил пожарной безопасности в подмосковных лесничествах установлено 352 стенда, аншлага и билборда. Помните, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте непотушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание, не медлите, звоните на номер 112. Это был итоговый выпуск новостей по пути домой. У микрофона был Владимир Вахрушев. До встречи. Новости по пути домой.